0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe 100% Kundisch Dialog Fokus liegt auf 100% kundisch an allen relevanten Schnittstellen zwischen Unternehmen und Kunden. Denn letztlich geht es immer darum, Kunden auf allen Kanälen zu vermitteln, dass man sie mehr liebt als die eigenen Produkte, Lösungen und Leistungen. Ja, und da gibt es natürlich eine ganze Menge Schnittstellen und durch meine Netzwerktätigkeiten, Podcasts, Vorträge und Publikationen komme ich immer wieder mit vielen spannenden Menschen zusammen. Und heute habe ich einen neuen tollen Gesprächspartner, nämlich Benjamin Michels. Er ist ex Experte zum Thema agiles Projektmanagement und Personalführung, hat eine ganze Reihe Veröffentlichungen, zum Beispiel das Projektmanagement-Handbuch Grundlagen, Methoden und Techniken für Einsteiger, übrigens bei Amazon ein Bestseller im IT-Projektmanagement. Ja, dann Existenzgründer, Schritt für Schritt, Bankgespräche und Businessplan, Verkaufstraining und so weiter und so weiter. Also es gibt eine ganze Reihe von Themen und ich bin heute wirklich sehr gespannt, wie wir das Ganze unter dem Dach 100% kundisch zusammenbringen. Ja, Benjamin, bist du da?
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung, Marc.
0: Ja, wunderbar. Ja, Benjamin, du bist Hörer meines Podcasts und irgendwann habe ich eine Nachricht bekommen von deinem Büro, wo du sagst, Mensch, ich habe hier so das ein oder andere Thema, da könnten wir doch mal drüber sprechen. Und da habe ich gesagt, klar, gerne, immer her damit, lass uns drüber reden. Aber vielleicht stellst du dich selber einmal ganz kurz vor, wer du bist, was du machst und was andere Menschen davon haben. Haben, dass es dich gibt?
1: Die letzte Frage, finde ich die beste. Also ich habe mit 15 Jahren mein erstes Unternehmen gegründet, damals durch Zufall, heute deutlich systematischer. Das heißt, ich habe das so, ja, im Endeffekt ein System für mich gefunden, wie ich das mache, starte immer wieder neue Projekte, trainiere Menschen rund um, Struktur und den Menschen, also Projektmanagement, Personalführung, Unternehmensführung, wie man all das machen kann, viel auch rund um Teamaufbau, agile Teams, agiles Projektmanagement. Und dazu habe ich noch eine Familie, habe vier Kinder, drei Hunde, zwei Omas, eine Frau. Wir wohnen also in einem recht großen Haus und mit ganz, ganz viel, mit ganz viel Trubel, wie wir festgestellt haben, beide rund um Hannover. Und was haben andere Menschen davon, dass es mich gibt? Struktur, Hilfestellung, Unterstützung, Unterstützung auch wenn es um das mit den Menschen geht, Unterstützung darum, wenn es darum geht, Strukturen zu finden. Also das sind all die Punkte, bei denen ich, bei denen ich helfe. Und dabei ist mein eigenes Geschäft natürlich ganz stark auch vom Kunden getrieben. Das heißt, egal wo ich unterwegs bin, egal ob im Training oder auch wirklich in unseren Unternehmensbereichen, der Kunde steht immer im Mittelpunkt.
0: Das ist ein sehr, sehr schöner Punkt, weil das sage ich auch immer wieder, letzten Endes dreht sich egal an welcher Stelle im Unternehmen, immer darum, den Kunden wirklich glücklich zu machen und das ist ja auch das, was ich sage, das ist 100 kundisch an allen Schnittstellen, weil ja letzten Endes ja alles so ein bisschen auch in die Richtung geht, dass hier das Leistungsversprechen, was dann eben durch Werbung, Marketing, Content-Marketing und was man so alles macht, eben ja dann letzten Endes auch eingelöst wird und da müssen ja alle im Unternehmen am gleichen Strang ziehen. Ja, du hast mit 15 das erste Unternehmen gegründet. Das, wie du gesagt hast, heute eher strukturierter gründen. Damals warst du so eine Art, ich nenne es gerne Unfallunternehmer, das ist ja sicherlich aus der Situation heraus <lacht> entstanden. Und das passiert übrigens sehr, sehr viel. Also zu meinen Kunden zählen viele Handwerker, die sind auch durch Zufall, haben sich irgendwann selbstständig gemacht, Blut geleckt und haben äh, sich dann irgendwann komplett selbstständig gemacht, große Unternehmen aufgebaut und das durfte ich dann so miterleben und von daher ist also Unfallunternehmer jetzt nicht abwerten gemeint, sondern es ist einfach Sachen, die passieren, manchmal weiß man nicht genau wie ja, hast du so etwas wie eine treibende Vision die dich morgens regelrecht aus dem Bett reißt oder abends länger wach bleiben lässt oder vielleicht auch zu später Abendstunde ein Interview führen lässt, was treibt dich an? <lacht>
1: Mich treibt ganz viel an. Ich glaube, deswegen habe ich auch so viel zu tun. Es sind halt ganz viele Visionen. Wenn man einmal verstanden hat, wie man so eine Idee in Struktur bringt, wie man etwas gründen kann, dann ähm, geht das auch ganz viel. Also, mir schwirren viele Konzepte im Kopf herum und wir machen auch viele Tests mit neuen Geschäftsmodellen, mhm. wo wir Dinge ausprobieren. Und ähm, das ist es im Endeffekt auch, was mich morgens wieder aufstehen lässt, wenn ich sage: Okay, ich habe eine neue Konzeptidee. Schade, Heute kann ich sie noch nicht umsetzen, aber ich versuche sie im nächsten Monat irgendwie einzuplanen, dass wir es ausprobieren können, dass wir neue Strukturen probieren können. Und ähm, ja, es macht mir Spaß, diese Projekte zu planen, sie dann auch umzusetzen und auch zu sehen, wie schnell wir diese Dinge teilweise umsetzen können, wie schnell wir neue Webprojekte aufsetzen können, um dann direkt am Markt, direkt am Kunden testen zu können. wird es angenommen, mhm. wollen es die Leute oder wollen sie es vielleicht auch gar nicht haben?
0: Okay, sag mal, welches zentrale Problem löst du? Mit dem, was du machst. Ich
1: löse, ich löse wenn man jetzt das in der 1 zu 1 Beratung sieht, löse ich Unsicherheit und Strukturprobleme. Das heißt, mhm. wir haben jemanden, der, der baut zum Beispiel gerade sein Marketing auf für sein Unternehmen, will es irgendwie mhm. deutlich strukturierter hinkriegen, weiß nicht so richtig, wie er es machen soll und das ist am Ende ein Projekt und ich gebe die Vorgehensweisen, die Methoden an die Hand, wie können wir so ein Projekt planen, wie können wir so ein Team aufbauen, wie können wir die richtigen Leute mit den richtigen Skills zusammenbringen und dann auch so in die Planung gehen, dass am Ende Erfolg bei rauskommt. Mhm. Okay,
0: und wie machst du das dann konkret mit dem Kunden, wenn du dann zusammenarbeitest?
1: Ja, in der Regel ähm, machen wir erstmal so ein Vorgespräch, das heißt, ich höre mir erstmal überhaupt an, was derjenige hat. Manche kommen auch und wissen gar nicht, was ihr Problem ist, das ist auch okay. Die wissen nur, es klappt irgendwie nicht so, wie sie wollen, sie wollen es irgendwie anders haben. Und mhm. dann gucke ich mir an, was sie machen, hinterfrage im Endeffekt ihre Strukturen, hinterfrage, wie strukturierst du deine Aufgaben, wie strukturierst du deine Projekte, unterscheidest du überhaupt zwischen Aufgaben und Projekt, wie arbeitest du mit deinem Team, wie kommunizierst du mit deinem Team und darüber identifiziere ich dann im Endeffekt unterschiedliche Schmerzpunkte und in genau die Schmerzpunkte gehe ich dann rein. Das heißt, es kann sein, dass ich da theoretischen Input gebe, also Lehrmaterialien von mir wirklich eins zu eins rausgebe sage, komm, wir reden jetzt mal hier um den Punkt Delegation zum Beispiel. Welche Aufgaben kannst du wie, an wen delegieren? Was solltest du vielleicht lieber selbst machen? Oder kommen wir planen jetzt mal ganz konkret dein Projekt. Was sind die Teilprojekte? Welche Schritte, welche Arbeitspakete sollten dann passieren? Also ich gebe ganz viel Hilfestellung an die Hand, wie man Dinge machen und lösen kann rund um den Menschen, also rund um die Teamführung und rund um Projekte, also Struktur.
0: Und für wen machst du das alles?
1: Da sind im Grunde genommen so drei große Gruppen. Die eine Gruppe sind Geschäftsführer. Jetzt zum Beispiel ähm, habe ich gerade ein Projekt laufen, wo es um die Umstrukturierung von einem Mittelständler geht, der sich agil aufstellen möchte und seine Teams anders aufbauen möchte. Ähm, es gibt die Gruppe der Projektmanager, also die, die wissen, dass sie Projekte machen und ganz konkret schon sagen, hier, ich will da und da in den Bereichen besser werden. Und dann gibt es noch die Gruppe, die finde ich persönlich unheimlich spannend, die Leute, die viele Projekte machen, aber gar nicht, wissen, dass sie Projekte machen, die nur sagen, hm, irgendwie fehlt ihnen die Struktur und sie hätten gerne mehr davon.
0: Jetzt mal, jetzt mal eine kleine Übung für dich. Wenn du die letzten drei Fragen zusammennimmst, kannst du diese drei Fragen mit einem einzigen Satz beantworten?
1: Ich bringe für Menschen, die in Projekten arbeiten, die richtigen Methoden und um mit Struktur zu Erfolg zu kommen.
0: Ah, wow. Okay. Und jetzt noch eine kleine Übung, <lacht> noch einen kleinen Schritt weiter. <lacht> welche, ja, welche drei Worte würden dein Kerngeschäft oder beschreiben dein Kerngeschäft am besten? Struktur, Menschlichkeit, Beratung. Ah, wunderbar. Schön, super. Das war jetzt mal so ein kleiner neuer Fragenkomplex, den ich reingenommen habe, weil ich glaube, du warst jetzt sozusagen die Testperson. <lacht> wunderbar. Nee, das ist so eine gewisse Herausforderung, weil das sind ja dann doch Fragen, da muss man schon ein bisschen drüber nachdenken, aber nachdem ich jetzt deine Veröffentlichung gesehen habe und ich dich gehört habe, weiß ich, dass du ja darauf sicherlich antworten konntest und du hast diese Übung wunderbar gemeistert. Sehr, sehr gut. Okay. Sag mal, gab es bei dir so ein Aha-Moment, der bei dir alles verändert hat?
1: Den einen, Jahr. Ja, im Endeffekt schon. Mein, mein erstes Unternehmen hat unter anderem Eventgeschäft gemacht. Okay. Und das war leider, leider so ein bisschen Negativ-Aha-Erlebnis. Das heißt, wir waren okay. auf einem Event und ich hatte mehrere Wochen der wirklich harten Arbeit, Vorbereitung auf dieses Event vor mir, äh, hinter mir. Und ähm, ich stand da, wir hatten alles aufgestellt, wir haben die LKWs ausgeladen, alle Zelte aufgebaut, also es war so ein Outdoor-Event, alle Zelte aufgebaut und ich wollte einfach nur noch mich hinlegen, schlafen oder noch besser sterben. So, also es oh. das, das, das war alles zu viel und das war der Moment, wo ich für mich erkannt habe, ich habe Grenzen und ich kann nicht alles auf meiner eigenen Kraft basierend machen.
0: Hm. Ja, okay. Und wie bist du dann da rausgekommen? Was war so dein Learning, was du da mitgenommen hast? Ähm,
1: damals leider noch zu wenig. Ich bin da nämlich gar oh. nicht so gut rausgekommen. Ich bin dann irgendwann okay. einfach zusammengebrochen und ähm, habe dann gesagt, okay, das muss jetzt irgendwie alles anders. Ich muss Unternehmen verkaufen, habe ich dann auch gemacht. Mhm. Ich habe zwei Unternehmen verkauft. Und ähm, genau dann habe ich mich nämlich mit dieser Strukturfrage beschäftigt. Wie, wie kann ich Strukturen anders aufbauen? Wie kann ich skalieren? Wie kann ich Systeme mhm. aufbauen, die ohne mich funktionieren? Und, ja. und das ist es halt auch, was ich mache, die Projekte so aufbauen, dass sie nach Möglichkeit, jedenfalls im Regelbetrieb, ohne mich funktionieren.
0: Mhm. Ja, das ist ja auch so ein bisschen das Prinzip von Michael E. Gerber, arbeite an deinem Unternehmen, nicht in deinem Unternehmen und das ist mhm. ja auch das, was Stefan Mehrert auch immer in seinen äh, Büchern hier, der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, auch ähm, in den Mittelpunkt gestellt hat, dass man also wirklich über seine eigene Rolle sich erst einmal bewusst sein muss, bin ich jetzt der Unternehmer, bin ich der Manager, bin ich vielleicht die Fachkraft oder was auch immer und das wenn ich deine geschichte höre ist das genauso dieser scheidepunkt der eigentlich auch wo du für dich dann auch den weg gefunden hast den du dann weiter gehst passt das ja, das trifft, es, das trifft es schon
1: ziemlich gut. Das ist ja auch so dieses Ding, ich fand das Wort, was du gesagt hast, mit dem Unfallunternehmer total ja. gut. Und das passiert dann halt vieles auch. Also mein Unternehmen ja. ist damals total organisch gewachsen. Das war dann alles so. Und viele Strukturen würde ich heute gar nicht mehr einrechnen. Da sage ich, nee, den Prozess macht ihr mal ohne mich bitte. Der muss so funktionieren, dass ich nicht da drin vorkomme. Und mhm. das, dazu war ich früher gar nicht in der Lage. Das muss man auch erst mal lernen, wie solche Strukturen dann funktionieren.
0: Ja klar, ich sage mal, das ist ja letztendlich wirklich auch ein Lernprozess, und das Schöne ist ja daran, ich meine, ich bin ja nun auch, ich habe neulich mal nachgerechnet, dieses Jahr bin ich 30 Jahre selbstständig und ähm, ich habe mich direkt nach meiner Ausbildung, habe ich noch ein Fachabitur gemacht, danach habe ich mich direkt selbstständig gemacht, also zwischen Ausbildung und Fachabitur habe ich schon das Gewerbe angemeldet gehabt und das, da war ich auch ein bisschen älter, da war ich, wie alt war ich denn da, so eine, ja, 18, 19 so in dem Dreh war ich da, also von daher ein bisschen älter als du aber auch sehr, sehr früh, weil selbstständig war eben auch mein Thema. Sag mal, du hast vorhin eine Sache reingemacht, das ist, scheint ja im Augenblick so ein bisschen so, so ein Modebegriff zu sein und zwar dieses agile Projektmanagement. Kannst du mal bitte dieses Wort agile Projektmanagement oder diese Wortkombination einfach mal so aus deiner Sichtweise heraus erklären, damit die Hörer auch wissen, was damit wirklich gemeint ist. Nicht, dass das jetzt irgendwie eine neue Wunderdroge ist. Agiles
1: Projektmanagement ist total alt, wird aber als der neue heiße Scheiß verkauft. Stimmt so zum Teil kann man neu benutzen. Mhm. Im Grunde genommen ist es relativ einfach. Es gibt statisches Projektmanagement oder Wasserfallprojektmanagement. Das ist so das Althergebrachte. Das heißt, wir kennen das Problem und wir kennen die Lösung. Und wir planen jetzt ganz konkret unseren Weg, wie ein Navigationsgerät das auch tut. Und da ist alles vorgegeben. Klar, wenn ein Unfall irgendwo ist, dann umfahren wir das so ein bisschen. Aber an sich ist die Strecke vollkommen klar. Im agilen Projektmanagement ist das anders. Da haben wir... Auf der einen Seite das Problem, aber wir kennen die Lösung noch nicht. Und das zwingt uns dazu, wie durch den Nebel in so kleinen Schritten voranzugehen. Und das nennt man dann zum Beispiel, wenn man jetzt Scrum, das ist eine agile Methode, mhm. nimmt, nennt man das Sprint und sagt dann, okay, wir machen einen Sprint, das sind so 10, 20 Schritte, die gehen wir erstmal durch den Nebel und wenn wir die geschafft haben, dann machen wir die nächsten und die nächsten und die nächsten. Das heißt, ja. wir haben viel mehr kleine, kleine Planungsintervalle statt einem großen.
0: Mm -hmm. Ja, zum Thema Scrum habe ich, äh letztes Jahr mal eine größere Abhandlung geschrieben, weil gerade Scrum in Bezug auf Content Marketing, da ist, wird das also auch gerne eingesetzt, um eben die einzelnen Themen dann auch auszuspielen, zu entwickeln und von daher, das ist also wirklich, es ist sehr, sehr spannend und eher eine Methode zu arbeiten, als jetzt wirklich der neue heiße Scheiß, die mal eben durchs Dorf mhm. getrieben wird. Also mir hat es persönlich sehr gut gefallen, weil meiner Beobachtung nach ist das doch vielleicht, ich hoffe, du kannst das bestätigen. Gerade in Unternehmen, die extrem stark strukturiert aufgebaut sind, ist das ja manchmal so ein bisschen problematisch, dass dann so eingefahrene Gleise sind und wenn da plötzlich was Neues schnell auf die Beine gestellt werden muss, gibt es Probleme. Passt das?
1: Ja, das trifft schon ganz gut. Je stärker die Strukturen sind, desto stärker bin ich natürlich in Standardprozessen, aber desto schwieriger ist es, neue Sachen zu entwickeln. Und da hilft so eine agile Vorgehensweise. Ja. Allerdings muss man natürlich sagen, ich Unterne eine Unternehmenskultur haben, die nicht auf Agilität ausgerichtet ist, dann da Agilität zu implementieren. Das kann schon eine echte Herausforderung sein.
0: Oder auch scheitern sogar, dass dann ja, irgendwann nach anderthalb ja. Genau, weil ähm, wenn das dann nicht funktioniert, ich meine, das muss natürlich dann so eingebunden sein, dass es dann auch an allen Schnittstellen funktioniert und nicht nur an einem Ort, dass da sehr agil gearbeitet wird, aber keiner mehr aus der Firma dann mit den Leuten was zu tun haben will. Warum auch immer. Ja.
1: Das nennt man dann IT-Abteilung. Also das passiert ja, passiert ja ganz
0: ja. oft. Die
1: IT-Abteilung arbeitet irgendwie agil. Die Umwelt kann ja. damit aber gar nichts anfangen und findet die IT-Abteilung dann nur noch merkwürdig.
0: Ja. ja. ja weil bei IT-Abteilung ist es ja auch meistens so, dass hier sehr kleinteilig gearbeitet wird, dass also große Projekte in vielen, vielen äh, kleinen Häppchen zerteilt werden. Und da ist ja gerade diese agile Arbeitsweise, dass dann eben diese vielen kleinen Häppchen bearbeitet werden, aber dann am Ende auch wieder ein Ergebnis bei rauskommt. Weil so wird ja auch Software entwickelt, das ist ja nicht nur, einer fängt oben an, es geht runter, sondern es sind ja einzelne Module, die da miteinander verbunden werden und da arbeiten eben viele unterschiedliche Menschen dran und das muss natürlich irgendwie zusammengebracht werden. Ganz genau und das ist dann die Agilität, ja, das ganz genau. Wichtig. Wunderbar, okay, dann habe ich es verstanden, super. Okay, so, sag mal, wo siehst du eigentlich in deutschen Unternehmen so den größten Handlungsbedarf aktuell?
1: Generell über andere Bereiche? Ja,
0: ich darf das einfach mal so und und mal gucken, was bei rauskommt.
1: Ja, da fallen mir, also mir fallen so zwei, drei große Themenbereiche ein, die mir immer wieder auffallen. Das ist zum einen, dass ich feststelle, dass rund 80 Prozent der Teilnehmer, die ich habe, sind mit ihrer Führungskraft einfach unzufrieden. Mhm. Das ist sowas ganz äh, leider sehr Menschliches, wo meiner Meinung nach einfach noch zu wenig passiert. Dann ist ein zweites, wirklich großes Thema so ist Schlagwort oder auch Totschlagwort, digitale Transformation. Das heißt, es wird irgendwie versucht zu mhm. digitalisieren, aber verstanden ist es noch nicht so richtig worden und nur weil der Prozess jetzt nicht mehr auf Papier ist, sondern in der Datei, ist halt noch nicht wirklich digitalisiert. Mhm. Und ähm, das dritte ist halt ganz klar Fachkräfteproblem. Also ich habe immer mehr Kunden, die wirklich ganz konkret sagen, äh, wir finden gar keine Leute. Also ich kann die schlechten gar nicht entlassen, weil mhm. Ich habe gar keine guten, die ich irgendwie nachholen kann. Ich habe nicht mal schlechte, die ich nachholen kann.
0: <lacht> Super. Aber gut, ich meine, vielleicht kann man mit den schlechten auch so weit arbeiten, dass sie zumindest äh, ein paar Ebenen höher gehoben werden. Ich meine, an der Stelle kommst du bestimmt auch mit ins Spiel, oder? Also ich freue mich natürlich, dass wenn ich gute Leute in den Fitness habe, ich glaube es ist halt immer
1: eine Frage von können und wollen, manch einer kann nicht manch einer will nicht ja. um, es ist natürlich viel leichter, wenn einer nicht kann, aber will, dann kann ich immerhin ja. noch Tricks mit auf den Weg geben, wie man das so ein bisschen umschiffen kann, aber wenn die Leute nicht wollen, dann wollen die nicht und dann kann man da, also dann kann ich mich auch dahinstellen und äh, tanzen, wie ich will, sie nehmen das ja. nicht an, aber klar man kann die Leute auch versuchen, besser zu machen, das ist auf jeden Fall ein Schritt
0: Okay, wunderbar. Gut, sag mal, welche drei konkreten Ratschläge würdest du denn einem Unternehmer geben, der ja sozusagen dich jetzt anfragt und eine Problem, mit einer Problemstellung kommt und einfach sagst, okay, schaue ich mir an und dann so drei Punkte, die du da äh, dem, dem Unternehmer mit auf den Weg geben kannst. Hast du da so einen Standardansatz, mit dem du arbeitest?
1: Ja, das hängt ein bisschen von der Problematik ab. Also, es, die Grundfrage ist erstmal, aus welcher Ecke kommt die Frage? Kommt die Frage mehr aus der Personalführungsecke oder mehr aus der Projektmanagement-Ecke? Ich nehme mal als Beispiel die Projektmanagement-Ecke. Das macht es, macht es ein bisschen, ja, bisschen genau. einfacher. Und da kann ich drei ganz klare Sachen mit auf den Weg geben. Das erste ist, mehr Zeit in Planung investieren und zwar in richtige Projektplanung, nicht ins Reden, sondern wirklich ins konkrete Plan, sich hinsetzen und überlegen, wie könnten wir es realisieren. Dann als zweites wirklich mit sauberen Zielen arbeiten und nicht dreimal auf dem Weg ähm, das nochmal über den Haufen werfen und das dann Agilität nennen, weil das ist am Ende keine Agilität, sondern das ist einfach eine Unstetigkeit, Planlosigkeit. <lacht> genau, Planlosigkeit, sondern sich wirklich ganz konkret überlegen, wo wollen wir hin und wie können wir diesen Weg am besten erreichen und dann muss ich natürlich auch die Ressourcen dafür bereitstellen, das ist der dritte Ratschlag und diese Ressourcenbereitstellung ist ein ganz großes Problem, egal ob Finanzen oder, mhm. oder Personal. Es wird von vielen Projektleitern erwartet, dass sie wundervoll bringen mit viel zu wenig Ressourcen und das ja. ist nicht möglich. Ja. Und Diese drei Punkte richten sich im Endeffekt auch an die drei Hauptscheiterkriterien von Projekten. Das heißt, wenn jemand darauf achtet, saubere Ziele zu definieren, die richtigen Ressourcen bereitzustellen und dann auch noch einen vernünftigen Plan dazu macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit für erfolgreiche Projekte auf jeden Fall deutlich größer.
0: Ja, 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 ja. ja wo, wobei aber, ich stelle mir das manchmal, also gerade bei größeren Projekten, immer so ein bisschen schwierig vor. Äh, es, es gibt ja irgendwie ein Zitat, ich krieg's jetzt nicht mehr hundertprozentig an, aber so unter dem Motto: äh, Willst du Gott lachen hören, erzähl ihm deine Pläne. Ähm, oh. <lacht> wie ist das, äh, wenn. Wenn du also wenn diese Projekte jetzt entwickelt werden und die Pläne entwickelt werden und du hast vielleicht ein Ziel, wo du hin willst, ist es da nicht komplett normal, dass also auch zwischendrin äh, du dann vielleicht feststellst, wir sind jetzt an einem komplett falschen Weg oder auf einem komplett falschen Weg, äh, wo du einfach sagst, okay, wir müssen jetzt hier die Reißleine ziehen, da muss sich etwas ändern. Ist das nicht auch vollkommen normal in diesem Prozess?
1: Das ist normal, das ist auch vollkommen okay und auf solche Situationen trainiere ich Projektmanager auch, weil die mhm. dürfen in dem Moment dann nicht sagen, ah ja, Zieländerung klar machen wir, sondern die müssen sagen, ja, Zieländerung kein Problem, das bedeutet für Kosten und Zeit folgendes, weil es hat immer eine mhm. Auswirkung, magisches Projektmanagement, Dreieck, untrennbare Verbindung von Ergebnis, Kosten und Zeit und mhm. dann müssen sie halt sagen, ja, wir können das machen, da stehe ich auch voll dahinter, also Projekte müssen angepasst werden, wenn es notwendig ist, aber man muss immer auch deutlich aufzeigen, was ist die Konsequenz für die Zeit und was ist die Konsequenz für die Kosten. Und wenn das genau. berücksichtigt wird und der Plan angepasst wird, klar, also dann bin ich voll dahinter. Solange ja. das einer gewissen Struktur folgt, auf jeden Fall.
0: Es ist ja auch immer eine Frage der Abwägung. Ich meine, wenn ich was tue, hat das Konsequenzen. Wenn ich es aber unterlasse, hat das natürlich auch gewisse Konsequenzen. Das muss man natürlich ja, auch etwas, berücksichtigen. Äh
1: Genau, man muss immer sagen, etwas nicht zu tun, ist eine aktive Entscheidung dagegen.
0: <lacht> genau, ja, absolut. Jetzt bin ich bei der nächsten Frage auf deine Antwort ganz besonders gespannt. Lieber fehlerhaft gestartet oder perfekt gezögert?
1: Oh, fehlerhaft gestartet, 100 Prozent. Also das müssen sich meine Mitarbeiter auch immer anhören. Ich sage immer, ich will quick and dirty anfangen und mhm. wir versuchen ein Projekt, also gerade so diese Business-Test-Projekte versuchen wir für ein paar tausend Euro auf den Weg zu bringen und mhm. erstmal zu gucken und zu lernen und die Zielgruppe kennenzulernen. Und ja. hübsch machen können wir dann immer noch, wenn wir wissen, das Modell funktioniert.
0: Genau. Da gibt es ja im Englischen so den schönen Begriff Failing Forward, also mit Fehlern weiterentwickeln und daraus lernen und dann passt das eigentlich schon ganz gut. Wunderbar. Mhm. Sag mal, welche drei Bücher hast du zuletzt gelesen? Uh,
1: uh. Ähm, Trading von Mario Lüdemann. Mhm. Ein kleines, kleines Handel, Konto groß getradet, so rum. Das war das letzte. Davor habe ich ein Trainingsbuch zum Thema Konfliktmanagement gelesen, dessen Namen ich nicht mehr weiß. Okay. Ist <lacht> kein, also nicht das nicht hängen geblieben? Gutes <lacht> okay. das ist, nee, nee, genau. Das ist nicht hängen geblieben. Ja, und das war es auch schon. Ich muss dazu sagen, ich komme nicht mehr dazu, ganze Bücher zu lesen. Also, ich höre inzwischen äh, Hörbücher. Ja. Da aber ja. auch eher bin ich eher in, die Podca in den Podcast-Bereich. Ja. Und gerutscht. Also, ich bin eher inzwischen auf den kleinen Wissenshäppchen gelandet, obwohl mhm. ich ja selbst Bücher schreibe. Also, es ist ganz lustig, dass sich das so entwickelt hat.
0: Geht mir, geht mir auch genauso, also ich lese relativ viel noch, also dank Kindle und äh, auf dem iPad habe ich mittlerweile meine ganze Bibliothek untergebracht und da stöber ich dann auch immer mal wieder gerne rum, aber so ein kleiner Insider von W. Ralf die hat gesagt, man muss Bücher nicht komplett lesen, der Autor schaut einem nicht über die Schulter. <lacht> es, sie selber... Ja, sie selber hat auch Bücher nie, hat sie auch immer wieder gesagt, ich lese die Bücher nicht. Was sie immer macht, ist, sie liest als erstes äh, das Inhaltsverzeichnis durch, dann liest sie die Zusammenfassung durch, dann äh, beschäftigt sie sich mit dem Autor, um zu erfahren, in welchem Umfeld hat dieser Autor äh, gearbeitet, also wo kommt er her, was hat er gemacht, was ist sozusagen seine Expertise. Da, damit hat sie sich beschäftigt, damit sie das einordnen kann und dann ist sie im Grunde genommen äh, die Überschriften durchgegangen und dadurch konnte sie also ein komplettes Buch innerhalb von kürzester Zeit durcharbeiten und wer Weralf Birkenbiel live erlebt hat, das ist echt ein Feuerwerk, also ich mhm. hatte das Glück, sie noch ein paar Mal live zu erleben absoluter Hammer, die Frau gewesen gut okay, ja, echt ein Naturwunder ja, äh, hast du ein Lieblingszitat idealerweise äh, von einem anderen oder aber auch von dir
1: ja, von einem anderen also ich weiß nicht, ob es am Ende stimmt aber Einstein wird zugeschrieben dass er etwas in der Richtung gesagt haben soll wer echter Wahnsinn ist nur wenn man mehrfach das gleiche tut und ein anderes Ergebnis erwartet Ja. und ähm, das ist etwas, was ich immer wieder in den Unternehmen sehe, wo mit dem Kopf ganz konkret immer wieder gegen die gleiche Wand gerannt wird und das Ergebnis wird sich, wird sich nicht ja. ändern auch wenn wir es auf die dritte Art versuchen
0: Ja ja, ja, absolut. <lacht> absolut. Ja, ich meine, Einstein wird viel zugeschrieben, aber das ist auch eins meiner Lieblingszitate und ich hoffe auch immer, dass das immer noch stimmt. Gut, und dass das auch natürlich von Einstein ist. Aber gut, Hauptsache, man kann Einstein sagen. Okay. Andere Frage, was machst du für deine persönliche Weiterbildung? Also Podcasts haben wir gehört, weniger Lesen haben wir gehört, Hörbücher, was machst du sonst noch?
1: Ganz viel lesen. Also weniger lesen stimmt gar nicht. Ich lese nur inzwischen anders. Also ich lese anders, sehr viele ja. Artikel, ich scanne, scanne halt auch viel Informationen. Ich unterhalte mhm. mich viel mit ähm, sehr intelligenten Menschen oder Menschen, die ich jedenfalls für intelligent halte, in dem, was sie mhm. tun, oder klug oder schlau, wie man das sagen will. Ja. Ich lasse mich zu Fachthemen eins zu eins coachen, weil das einfach der kürzeste Weg ist, an Informationen <lacht> ja. zu kommen. Also ich identifiziere die Person, von der ich denke, sie hat die meiste Ahnung und lasse mich dann in intensiv drei, vier Stunden am Stück coachen und mhm. je nach Thema mache ich auch immer mal wieder zwischendurch so kleinere Online-Kurse, also alles, was so innerhalb von irgendwie fünf bis zehn Stunden abgehandelt werden kann.
0: Mhm. Okay, wunderbar. Was wolltest du schon immer mal machen und ist bei dir trotzdem immer wieder auf der langen Bank gelandet und fällt vielleicht sogar hinten runter? <lacht> Der, der
1: nächste Field trip in die USA, also wirklich wirklich einen, einen richtig schönen Roadtrip nochmal zu machen mit meiner Frau, mhm. das mhm. ist leider aufgrund unserer
0: Kinder aktuell
1: nicht so gut nicht so möglich.
0: Ist ja dann auch, also mit vier Kindern ist das ja auch eine gewisse Herausforderung. <lacht> also. Genau. Das möchte ich, also ich weiß nicht, wie alt deine Kinder sind, aber ich denke mal, ein bisschen jünger als meine Tochter. Sind sie schon? Meine Tochter ist jetzt 13. Wir waren in der Zwischenzeit ein paar Mal in den USA gewesen, da war sie ja noch ein bisschen jünger. Das ist schon heftig. Also da muss. Kann man nicht immer so machen wie noch ein paar Jahre zuvor, als man noch Single war. Das ist schon was anderes.
1: Ganz genau. Also unsere sind halt zwischen 0, 0
0: und 8 aktuell. Und mhm. das. Äh Nee, 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 da warten wir noch ein bisschen. <lacht> Wart einfach mal ab, bis, bis die Kids wirklich größer sind. Habt ihr mehr von, definitiv. Ja. Okay, sag mal, welche Systeme, Prozesse und Abläufe prägen so deine Arbeit? Hast du da so eine bestimmte Vorgehensweise oder auch eine Routine für dich selber entwickelt, die du den Hörern mit auf den Weg geben kannst?
1: Ja, im Grunde genommen arbeite ich seit Jahren recht erfolgreich mit einem einfachen Prioritätssystem für meine eigenen Aufgaben. Das heißt, ich habe die Aufgaben grundstrukturiert nach Projekten und dann wird innerhalb der Projekte, wird dann nochmal über Prioritäten strukturiert. Das kann man auch systematisieren, indem man das zum Beispiel mit einer ähm, sogenannten Nutzwertanalyse macht. Das ist dann im Großen, also eigentlich ist es Multiprojektmanagement und wird dann ähm, Projektportfolio Höheanalyse genannt. Das ist okay. nicht, allzu, nicht allzu komplex. Wer mehr darüber wissen will, kann mir gerne, kann mir gerne eine E-Mail schreiben oder mein zweites Projektmanagement-Buch kaufen. Da steht es auch ganz konkret drin, mhm. wie man wie man das macht. Was ich generell nur als Tipp geben kann, das mache ich sehr viel mit meinen Mitarbeitern, dass ich Prozesse immer wieder versuche zu visualisieren. Also wir haben relativ mhm. komplexe Marketingprozesse mit allen Kanälen und ja. da arbeite ich dann an der großen Marketing-Map, die alles zeigt und dann bilden wir darunter diese einzelnen Unterprozesse ab, damit jeder wirklich visuell nachvollziehen kann, was machen wir, warum, mit welchem Ziel und wie fließt der Kunde von dahin in einen anderen mhm. Kanal weiter, wo, wo, wo soll das alles hinmünden? Ja.
0: Und diese, diese Marketing-Map, hängt die also jetzt im Büro oder ist das eine virtuelle Map, die jetzt irgendwo auf den Geräten rumfliegt oder wie, wie wird diese, diese Map ja am Leben erhalten?
1: Die gibt es auf zwei Arten. Ich habe einen schwarzen Ordner, den habe ich eigentlich immer dabei, entweder wenn ich zu Hause im Büro bin oder wenn ich unterwegs bin und unterrichte. Mhm. Und da kommen die wichtigsten Gedanken für mich ausgedruckt rein. Und da ist diese Marketing-Map drin. Und sie liegt natürlich auf dem Firmenserver. Sie wird dann entsprechend auch innerhalb, wir haben ein internes Kommunikationstool, weil ich auch viele virtuelle Teams habe, dafür mhm. nutzen so wir Slack. Und sie wird dann natürlich auch
0: in Slack geteilt, besprochen und weiterentwickelt. Kannst du Slack bitte mal mit einigen, zwei Sätzen näher erklären ich habe mir das Programm ein paar mal angeschaut ich habe es bis heute noch nicht kapiert äh, aber vielleicht kannst du das äh, ja einfach mal ein bisschen näher erklären was Slack als Tool ist, was sich dahinter verbirgt und was man davon hat
1: ja, also ich fand Slack ganz komisch, bis ich es benutzt habe. Ich habe auch einen Moment gebraucht, um reinzukommen. Im Grunde genommen ist es ein Chat- oder auch Messenger-Tool, wie es WhatsApp ist, wie es der Facebook-Messenger ist, wie es auch Skype zum Beispiel ist. Der mhm. relevante Unterschied ist, ich kann da ganz viele Leute reinholen in meinen Slack und kann dann sagen, es gibt Kanäle, zum Beispiel für die einzelnen Unternehmensbereiche oder für Projekte. Und in den jeweiligen Kanal hole ich nur die Leute, die vom Projekt betroffen sind. Und dann kann ich noch ganz wild natürlich mit jedem im Team direkt Nachrichten austauschen über den zweiten Teil innerhalb von Slack sozusagen. Und der große, der große Vorteil jetzt bei uns ist, ich habe halt alle Mitarbeiter in dem Slack drin und ich habe einen Kanal, wo ich dann zum Beispiel ein Projekt erstmal nur mit zwei Leuten starte. Und dann kann ich immer mehr Mitarbeiter, die wir dann noch brauchen, zum Beispiel ich hole jemanden für Design rein, ich hole jemanden fürs Marketing rein, also kann immer wieder Leute in die Kanäle mit dazu holen. Aber im Grunde genommen in einem Satz erklärt, ich ich habe Themenkanäle und ich habe Direktnachrichten. Ende.
0: Okay, wunderbar. Lasse ich jetzt einfach mal so stehen und vielleicht ist das ja für den einen oder anderen Hörer dann doch eine Anregung, sich damit mal näher zu beschäftigen. Benutzt du sonst noch andere Hilfsmittel und Werkzeuge, also Software, Hardware oder was setzt du regelmäßig ein?
1: Ja, ähm, also Hardware ist zum Beispiel ganz wichtig für mich. Ich habe mich vor Jahren schon entschieden, ich benutze nur noch gaming Laptops, was an zwei Dingen liegt. Einmal, weil ich selbst seit Jahren Spieler bin, aber mhm. auch, weil sie die Leistungsperformance mitbringen, die ich brauche. Ja. Also viele Programme gleichzeitig offen, viele Tasks gleichzeitig, an denen ich arbeiten kann. Im Hintergrund wird ein Video gerendert, ist Photoshop offen, so, also auch durchaus mhm. Grafikanwendungen nutzen wir natürlich Projektmanagement-Tools wie Kanban-Flow oder Trello, also halt mhm. durchaus die Tools, die eher äh, dem eher agiles Arbeiten zugeordnet wird, im Endeffekt ja. sind es Taskmanagement-Tools und natürlich Sachen zum Datenaustausch, ähm, in unserem Fall arbeiten wir immer noch mit Dropbox, wie lange das datenschutztechnisch noch möglich ist, muss man natürlich gucken.
0: Mhm, absolut. Also gerade Trello benutze ich jetzt auch seit gut einem halben Jahr sehr intensiv und muss sagen, das war so also für mich echt eine Bereicherung, weil äh, es ist eben keine, keine To-Do-Liste, sondern es ist eben einfach in verschiedenen Spalten verschiedenen Karten dann einsortiert und gerade für verschiedene Projekte. Also ich habe jetzt vor mir äh, die, die, die Podcast-Liste Podcast und den, die, 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 die Termine und die Ausgaben, die jetzt rauskommen, das plane ich. Also alles damit, da kann ich das wirklich wunderbar immer sehen, wo sind jetzt welche, welche Ausgaben, wo muss ich noch was zusammensammeln, wo muss ich noch einen Einspieler herholen und so, das sehe ich immer sehr, sehr gut und sehe natürlich auch wunderbar in der letzten Spalte, welche Podcasts sind veröffentlicht. Also wer sich damit auseinandersetzen will, Trello ist eine schöne Sache, benutze ich auch für viele andere Sachen, tolles Tool, sage ich mal so. Und? Wie hältst du? Ja, absolut. Wie hältst du eigentlich? Ich meine, du bist jetzt auch viel unterwegs, du bist an vielen Stellen aktiv. Wie hältst du jetzt für dich selbst so ein bisschen die Waage zwischen Firma und privat? Ja, du hast große Familie.
1: Also... Ich muss ja Fairness halber dazu sagen, dass es in den letzten drei Monaten durch ein sehr großes Projekt so ein bisschen aus der Waage geraten ist. Es ist jetzt gerade erst wieder dabei, zurückzukommen. Ich arbeite halt, wenn ich unterwegs bin, deutlich mehr. Das gleicht es so ein bisschen aus. Wenn ich mhm. da bin, haben wir aber ähm, da so ein, zwei sehr harte Regeln. Und dazu gehört, unsere Kinder kommen aus der Schule. Und mhm. ähm, an den Tagen ist es halt so, dass ich einfach dann auch um 14 Uhr Feierabend mache. Das heißt, die Großen mhm. kommen um 13 Uhr aus der Schule, nach Möglichkeit mache ich sogar dann Feierabend. Wir spielen gemeinsam ein Spiel und dann werden die Kleinen aus der Krippe abgeholt oder aus dem Kindergarten. Mhm. Und ähm, das ist halt am Ende, hat es halt ganz viel mit Disziplin und auch Strukturierung zu tun. Das heißt, ich muss durchaus in der Lage sein zu delegieren und die wichtigen Sachen wegzugeben, wenn ich sie nicht selbst erledigen kann und demnach auch entsprechend zu priorisieren.
0: Okay. Sag mal, welche drei Ratschläge würdest du dir geben, wenn du dein Wissen von heute mit dir in einer Zeitmaschine in die Vergangenheit schicken könntest?
1: Mach weiter so. Das ist der erste, weil ich bin ganz zufrieden, wie ich jetzt bin. Dementsprechend würde ich gar nichts ändern. Okay. Wunderbar. Ähm, halte durch. Es wird auch wieder besser ja. So für die, für die schlechten Zeiten.
0: Und der Dritte, ähm, mach mehr Sport, isst weniger Süßigkeiten. <lacht> okay, wunderbar, schließe ich mich einfach mal so mit an. Gut, sag mal, wo kann man mehr über dich erfahren?
1: Genau, man kann einfach unter benjamin-michels.de gehen, da findet man mich, da findet man meinen zukünftigen Podcast, der jetzt in kurzer Zeit starten wird, da mhm. findet man den Zugang zu YouTube, wo es ganz, ganz viele Videos geht und man kann natürlich auf Facebook auch einfach nach mir suchen, Benjamin Michels und dann mir eine Freundschaftsanfrage stellen, kann ich nur empfehlen, ich poste immer viele spannende Dinge und vor allem bin ich einer der Menschen, die gerne Fragen beantworten, das heißt, wenn mhm. jemand was wissen will, meine Hilfestellung irgendwo braucht, einfach mich anschreiben, am liebsten, wie gesagt, über Facebook, da antworte ich in der Regel auch am schnellsten und die Chance, die Chance
0: einfach nutzen. Ich helfe immer gerne auch so mhm. weiter. Wunderbar, habe ich gerade gemacht. Freundschaftsanfrage ist verschickt. Sehr Super. <lacht> Ja, ich höre ja drauf, wunderbar. Okay, deine Kontaktdaten werde ich, also deine Website werde ich direkt mit auch in die Shownotes reinpacken und ja, dann kommen wir jetzt zu den berühmten letzten Worten für heute, Klammer auf Klammer zu. Hast du noch ein paar berühmte letzte Worte für die Hörer, die du den Hörer mit auf den Weg geben kannst?
1: Gerade in stressigen Zeiten lohnt es sich immer, sich in Ruhe hinzusetzen, sich einen Plan zu machen, sich überlegen, zu überlegen, was ist mein Ziel, wo will ich hin, bin ich überhaupt noch auf dem richtigen Weg? Und wenn nicht, was muss ich korrigieren, um zurück auf den richtigen Weg zu kommen?
0: Wunderbar, ganz tolle Schlussworte. Ja, vielen lieben Dank, Benjamin, für dieses tolle Interview. Ich denke, da sind wieder eine ganze Menge Impulse für die Hörer mit dabei. Ich sag erstmal in deine Richtung. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich denke, wir werden uns sicherlich hier, da wir ja beide aus Hannover kommen, oder zumindest Umfeld Hannover, werden wir uns auch mal persönlich kennenlernen, wenn es dann passt. Und dann schauen wir einfach mal weiter. Bis dahin erstmal alles Gute und tschüss.
1: Tschüss, alles
0: Gute. Ja, yeah, und das war's für heute vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit für diese Ausgabe genommen habt und danke auch dafür, dass wir euch ein Stück weit mit Ideen und Inspirationen auf eurem Weg begleiten durften. Ja, weitere Informationen zu diesem Podcast und alle weiterführenden Links gibt es wie immer in den Show Notes. Und zum Schluss noch eine klitzekleine Bitte. Bitte empfehlt doch diesen Podcast einfach weiter und bewertet ihn direkt bei iTunes. Das würde mir doch enorm weiterhelfen, auch anderen Menschen diese tollen Informationen und Interviews zugänglich zu machen. Machen. Ja, vielen lieben Dank dafür erst einmal im Voraus, denn jeder Impuls hilft, damit viele Unternehmer von 100% kundisch profitieren. Bis zum nächsten Mal, seid 100% kundisch, denkt mit dem Herzen, gebt alles und vor allem macht es richtig gut. Bis dann, euer Marc Perlmichel.